0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando agora mais uma tentativa do pó de alho. É, eu me chamo Gustavo Oliveira e estou aqui com...
1: Lucas Freitas.
0: E o que é que nós vamos falar hoje, Lucas?
1: Hoje a gente vai falar sobre o Homem-Aranha que finalmente saiu de casa, né? Chegou, mas já tá saindo já.
0: Mas isso é bom ou ruim?
1: Mas isso aí a gente vai ver agora, né? <risos> o
0: menino virou homem?
1: Mas acho que ele tá no, no caminho, né? Ainda não é o Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha, Homem-Aranha, da... Homem-Aranha raizão que eu curto, mas tá começando a criar faz alguma, lá, alguma... Faz lá, lá. Tá
0: pegando
1: a puberdade de verdade, tá? faz lá. Música galera, a gente fez uma enquete no nosso Instagram, o site Cabeçalho, sem ser né cabeça né, Cabeçalho, site Cabeçalho, é, pedindo perguntas, né, pro pessoal que lá que segue a gente, sobre o filme, perguntas com spoiler e perguntas sem spoiler, a priori a gente vai fazer uma, um bloco agora sem spoilers, respondendo as perguntas que foram feitas é, sobre o tema, né, e logo mais a gente avisa pro, pra quem não assistiu não perder, não, não perder nenhum tipo de experiência, nenhuma... Nenhum aproveitamento melhor A gente avisa quando for o bloco com spoilers Mas agora nesse momento A gente vai fazer um sem spoilers mesmo Só dando uma, uma passeada Pela trama do filme E logo mais a gente se aprofunda
0: É isso aí galera, eu vou dar a iniciada Aqui então Nas perguntas que a galera mandou E a gente vai comentar um pouco Em cima de cada pergunta O que a gente achou certo Evitando o máximo possível De dar spoilers para vocês e como o Lucas disse, quando a gente estiver na zona de spoilers, a gente vai dar uma avisada pra vocês, tá certo? Pra quem quiser, continua ouvindo, ou não, né? Mas continua ouvindo pra dar uma visualidade pra gente, visibilidade pra gente. E não esqueça de seguir a gente no Instagram, é @site_cabeçalho sem o cedilho, então fica site cabecalho. a primeira pergunta que a gente escreveu aqui, certo? Foi querendo saber se o mistério se encaixa na história e se o encaixamento dele é bom. Ou se ele foi simplesmente jogado de qualquer jeito.
1: Então, eu, na, minha, na minha opinião, eu acho que o mistério, ele foi, de certa forma, sim, jogado de qualquer jeito. A parte em que ele, ele, ele aparece, né, ele é, obviamente, bem parecido com o do trailer, ele, é, ele aparece como, uma, de fato, um mistério, né ninguém sabe de onde ele veio. Mas ele... É muito súbito, ele já abre o filme já mostrando pra gente, mais ou menos, já cria essa, essa plot do multiverso, né? Então, assim, apesar disso tudo, eu achar que ele tem uma ambição, que, é, que eu não posso falar é, sobre o que porque vai entrar na zona de spoilers, ele tem uma ambição que pra mim é um pouco rasa, um tanto quanto positiva. porém ele é um excelente personagem do ponto de vista técnico, né? E o Jake Gyllenhaal é, um né? é um cara completo, assim, em relação à atuação, né? Ele sabe ser dissimulado, ele sabe ser é, um bom moço, ele sabe ser uma, uma ameaça. Então, assim, sobre o vilão, eu tenho minhas ponderações, mas o Jake Gyllenhaal entregou um puta um vilão mistério, assim, que normalmente ele não é tão explorado nas HQs, não é, tipo, o mais brilhante, né? Que eu digo, assim, de, de ter um holofote só pra ele, né? A gente vê mais do Andy... A gente vê mais o próprio. o próprio. Venom, né? O Venom, é, eu tava. Eu dou uma travada aqui na minha cabeça. O próprio Venom, é a galera que né? situa mais o. o. o, o, o Craven. esse pessoal mais de CC sinistro, assim que a gente vê mais, né? Já Isso. o. o. o mistério nem tanto. Porém.. Ele conseguiu dar muita personalidade pro, pro personagem e uma releitura da HQ que eu não tava esperando.
0: É, eu também concordo com tudo que tu disse. Assim, e quando tentam explicar a história dele, né, você vê que tem em alguns momentos que é até uma forçação de barra, né? É, pra tentar encaixar ele na história, né? Mas ele desenvolve um personagem excelente, né? Quando, todo sim. o plot dele ele consegue o Jake Eye ele consegue entregar um personagem muito foda sim é um dos vilões desse universo Marvel assim que a gente precisava né tem poucos sim. que você realmente lembra se bem que o Homem-Aranha até que ele tá bem né porque o Abutre no primeiro filme foi muito bom também eu gostei não é um
1: acerto que vem com uma tendência né desses filmes do da Marvel ou Sony porque o Abuto também teve aquela cena do carro que, era, que é emblemática pra mim até hoje. E que, puta, aquilo ali é. E assim, não deixa de ser uma seria uma Seria a
0: cena do. É, seria a cena do bar com o mistério. Algo assim que você, você vê a atuação, assim, quando você vê a mudança do plot.
1: Tá aí, eu não, eu, não, eu não concordo contigo, mas eu acho que tem uma cena dele que é bem mais emblemática que a cena do bar. Mas essa é mais pra frente
0: lá tá spoiler. Aí tu me mostra Qual é a cena lá na frente Tá bom é, A outra pergunta, certo? É sobre os personagens secundários Como é que eles são aproveitados Na história, se eles ficam jogados Tipo, Tia May, o Ned é, A MJ
1: Cara, eu acho assim Eu acho que é um grande acerto Também nesse, nessa nova leva de filmes da Aranha É a, o fato do, dos serem tão presentes na trama junto com o Peter, né? Normalmente a gente tem um filme que é 100% é, pelo olhar do, do Peter, pelo ponto de vista dele, isso nos filmes anteriores, né? Nessa Sim. nova leva da Marvel, não, a gente tem realmente assim, uma boa distribuição de, de drama entre, entre os quadrovans também, né? O Ned é tipo, sensacional nesse filme, ele, ele é ótimo no primeiro também. A MJ, eu acho ela, ela muito assim ela, ela é uma realmente uma, uma, uma menina que você pode encontrar em qualquer lugar, uma bem parecida com ela. E eu não falo nem pela etnia da Zandaia, mas sim pelo jeito que ela se porta, pelo jeito que ela, que ela, ela age em
0: certas coisas. A personalidade mesmo dela, né?
1: Exatamente, ela é muito durona, ela é muito, é muito casca grossa, assim, ela não abaixa a cabeça para... Ela é pra,
0: forte ela, por ela,
1: ela mesmo. Sem parecer forçada.
0: A gente pode ser forçado, exatamente. E ela mostra isso pra gente desde o primeiro filme, né?
1: Exatamente. Eu acho, é... acho ela bom, bom acerto.
0: Um acerto também com no... personagens secundários. Tipo, é o Ned e a Beth, né? A Lourinha.
1: Sim, que, que todo mundo pensava que era Green States. É, desde
0: que era Green States. Mas o visual é sugado, né? É igual, igual a Green States, mas. É Não, ela passava
1: dou- assim, ela passava meio que tipo, como fosse um easter egg, assim, né? Pelo nome é. a gente via assim falava, nossa, aguentei isso ali, cara, e tal, mas aí caiu por terra. É um personagem completamente diferente.
0: Mas muito bom.
1: Não, ela é excelente. E a dinâmica dela com o Ned é uma coisa, assim, muito, muito, muito bem, bem construída, assim, é engraçadíssimo, assim, né? E um outro destaque que eu queria dar também é o Rap, que é o John Fravô que eu acho que ele tá muito bem também no filme, ele e a, e a Marisa Tomei, eles fazem um, 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 também uma dinâmica muito interessante, eu acho eles dois incríveis juntos, assim, que fica aquela coisa no meio do Peter, né, o Peter fica com ciúme dele, porque tá namorando a tia e todo aquele negócio, e aí você fica meio que esperando que alguma coisa vá ser revelada entre os dois, eles estão juntos, se não estão.
0: Esse filme tem muitas duplas, né? que é tipo Peter e MJ, Ned e a Beth, o nem nem é a questão do casal de casal, mas duplas mesmo, né? Você vê que várias partes do roteiro é trabalhado dessa forma. A história tem uma história que roda em volta da do Peter e da MJ, e aí tem a historinha ali da parte cômica da Beth com o Ned. Cara, eu acho que
1: isso influencia bastante pro filme não desacelerar. Se você é. colocar sempre dois personagens assim, você coloca dois ou três, você nunca perde essa dinâmica de, de, de bate-papo. Eu, inclusive o, o Peter com o, o Ben, né, que, é o, que é o mistério. Eles são super, tipo, bem juntos, assim, então sempre, tipo, é, Deu muito servindo. certo, né? É, deu muito certo, eu acho assim, em, em, é, respondendo também a pergunta da, do nosso amigo aí, isso também ajuda muito no ritmo, porque não para, é um filme totalmente frenético, ele não tem uma barriga, assim, eu não senti pelo menos uma barriga. É, os momentos que é pra ser triste, eles são tristes, os momentos que eles é, é pra ser engraçado, ele é engraçado. Nunca tem uma coisa muito paradona, nunca tem aquela coisa que a gente, aquele momento que a gente se ajeita na cadeira, dá uma, dá uma, uma, uma bocejada. Então, assim, em relação a isso, é, o elenco em si, o próprio Flash também, né? Que tá muito bem também. e até Ele aparece pouco,
0: cara. né? Ele aparece pouco por causa que a mesma coisa que ele faz, o Brad tá fazendo, né? Que é importunar o Peter. Eu até coloquei isso, isso na crítica. Eles bem que dividem a mesma função, mas de formas diferentes, né? Isso é muito bom. O personagem do Brad, né? Aquela é parte que eles são é... Deixa eu só confirmar aqui. <risos>
1: eu não sei, não tô lembrando. Você daqui com B, eu até gosto de você, quer com B. Que é um rapaz que, que não foi blipado, né?
0: É, ele era um, uma criança, né? E volta quando ele volta é. com depois, tá na série deles, né?
1: Exatamente. Aí, é essa parte que eu fiquei meio... meio assim, é, em relação a essa profundidade do, do universo dos Avengers, né? Porque a gente tinha essa dúvida quando a gente achou o último nato. Eu acredito que boa parte da galera ficou pensando, cara, e aí essa, os colegas do Peter? que não foram instalados? Será que eles estão, passaram, tipo, sei lá, já saíram da escola e, tipo, eles vão ter que assistir tudo de novo? Então, assim, é, eu sei que nem, nem foi essa a pergunta, mas, assim, é uma coisa que faz parte também do, do universo, eu acho incrível. Porque ele tem, a, ele tem essa, essa a profundidade logo no começo do, do filme mesmo, né? Que ele mostra que tem uma, uma galera que se junta, um grupo de apoio para quem foi instalado, quem não foi... É, mostra também algumas situações inusitadas entre a galera que foi blipada e a galera que não foi. É, do, tem até um exemplo lá do marido que chegou em casa e a mulher já tava casada com o outro já, tipo. E também eu, eu ia falar do Flash que tu tava dizendo antes, mas o Flash ele tem um, um, um pequeno um subplot ali que ele, do, sobre os pais dele, né?
0: Você já entende ali um pouco, né?
1: Pois é, você vê que ele tem essa, essa vontade de chamar a atenção justamente porque ele não tem a atenção dos pais, né? Isso é super super sutil no filme, não é uma coisa tipo descarada, não. Ele fica meio que tipo, ah, tô ligando pro meu pai, ninguém me atende. Aí chega no aeroporto, não tem os pais pra receber É muito triste, mas ao mesmo tempo você você vê a realidade de vários bullies de colégio que são assim, né? Que sofrem esse tipo de problema em casa e e tentam se contar nos nerds do colégio. Vamos lá, próxima
0: pergunta. Pronto, a outra... É, que, tô querendo entender por que, que o Nick Fury tá no filme, qual é a função dele?
1: Olha, eu acho que é impossível a gente aprofundar mais sem entrar em spoiler, até porque a, a última cena é uma coisa que muda completamente a perspectiva do um universo Marvel.
0: A gente só pode dizer que eles descobrem os elementais, né? Quem descobre os elementais é o Ink Fury e acaba descobrindo o mistério. Pronto, é isso que a gente pode dizer no momento, né?
1: É, ele, ele tá à frente né, da operação toda dos elementais. Ele, ele, eles abrem o um filme já resgatando o Ben no México, né? O mistério no México. E conduzindo a operação, né? É, Para quem vai assistir, eu acho, tipo, até, até que. É, também fica a recomendação, obviamente, fica até o final do filme. Mas você, eu achei que o Nick Fury nesse filme ele tá muito, 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 até um pouco cruel com o Peter, sabe? Você sente assim que, que ele tá, essa, essa, toda essa carga desse peso no Stark, do Stark, de ter morrido e deixado um legado pra ele, meio que tá pesando nele numa hora que eu acho que não era pra tá pesando, porque o Tony Stark ele só foi realmente virar o herói que ele era lá pros 40 e poucos anos, antes eles já eram um playboy filantropo, okay. mas assim eu acho que ele cobra demais do Peter nesse filme é uma das dos... obviamente que isso não demérito o filme, porque eu acho que tem que ter mesmo as falhas, de, até dos, dos heróis mesmo é isso, eu acho que o Nick Fury ele tá ali mais pra, pra fazer esse papel mesmo de, de quem cobra o, o amadurecimento do herói só que eu acho que ele cobra de uma forma muito
0: exagerada. Muito rude, né? É, isso eu que responde a, outra per- a última pergunta que era pra saber como é que estava o Peter é, nesse filme pós do Ultimato, né? Ele tá meio quebrado, né? Com os acontecimentos, claro, que a perca do Tony Stark pra ele ainda abala muito, e o filme justamente rola sobre... Em cima disso, né? A, a evolução dele sem ter alguém ali do lado dele sempre que ele precisar, né? Que no caso era o Homem de Ferro. Tipo no primeiro uhum. filme. E é tanto que o inclusive o roteiro desse filme o plot desse filme lembra muito o plot do primeiro só que eu acho muito mais bem executado ele, porque se você parar para prestar atenção os dois filmes falam sobre a evolução do Peter né? os dois filmes meio que entregam em relação ao crescimento do personagem a mesma coisa porém eu acho nesse filme mais firme, mais, mais bem elaborado você realmente sente que o personagem cresceu que agora ele já pode começar a dar Sozinho, né?
1: Eu acho que o crescimento do Peter é uma constante em todos os filmes do do Homem-Aranha, né? Em todos os filmes eles tentaram fazer o Peter, cada cada filme dá um passo a mais, um amadurecimento. Só que eu acho que esse aí é como eu tava falando até da questão do Nick Fury. Eu acho que eles pegam muito pesado com um garoto de 16 anos de idade, entendeu? Porque ele ele tem 16 anos de idade, ele ele é um herói da vizinhança, ele tem poderes, ele tem responsabilidades, tudo a gente já sabe. Mas ele não deixa de ser um garoto de 16 anos de idade, então assim, tem hora que eu acho que o roteiro, ele meio que força esse amadurecimento dele através da dor, né? que ele passa muito... Olha, eu acho que eu nunca vi um Peter Parker apanhar tanto na minha vida como esse Peter Parker, ele apanha bastante assim da vida, da, dos vilões de tudo, então assim, ele tem essa, ele praticamente só sofre o filme inteiro, eu acho, acho sofrido, assim a trajetória dele, tudo que ele queria era dar um rolê com a mina dele, e ele não consegue, passa o filme inteiro em perrengue absurdo, e Nick Fury perturbando, Elemental aparecendo e é vilão, Sim. mas não sei o que, eu acho que ele, ele, o pouco que a gente vê de Peter Parker, vamos dizer assim, no. no tranquilo, né, na, na paz, sem nenhum tipo de adversidade, eu acho que o Tom Holland entrega muito bem. Eu acho, inclusive, que ele, aos poucos, vem se tornando um Peter Parker mesmo definitivo, assim, do que a gente precisava mesmo, como personagem. Concordo também. O Tobey Maguari... é, Maguire não entregava um Peter Parker bom, eu posso estar revoltando alguém, mas eu não acho ele um bom Peter Parker, eu acho que, na verdade, é... É uma leitura do, dos anos 2000, do que essa é ser um herói, coitadinho, Eu acho que é, de, é demais. Já o Andrew Garfield é completamente oposto, ele já é legal até demais. Ele não era pra ser tão legal como ele é.
0: eu gosto do Homem-Aranha dele, do Homem-Aranha dele eu gosto.
1: Ah, mas dele do Peter
0: Parker dele eu não gosto.
1: A coisa que eu mais gosto do Andrew Gaffey, na verdade, é a relação dele com a, com a Gwen, né? Eu acho que poucos conseguiriam ter uma química tão boa assim no, no filme. Mas não é isso o mérito, não é essa a questão. Mas é exatamente isso. Eu acho que ele. ele o Tom Holland está entregando realmente o um meio a meio, que é o que a gente precisava mesmo. Um cara que é tanto escolado como um cara nerdzão. Que ele não sabe se portar em público, não sabe se portar com.. com tanto tem uma cena que ele tá com a galera do.. Da, do a, o grupo de apoio da galera que foi limpada, né? E ele tenta falar em público, ele fala baixo, ele fala tímido, ele fala tudo gadejando. Isso aí, isso aí pra mim é o Peter Parker mesmo. É o Peter Parker que eu, que eu cresci lendo os quadrinhos. Eu acho que é isso aí.
0: Pronto. Essas foram as perguntas, que se repetiram muitas perguntas, certo? É, que a gente pode comentar sem dar spoilers. E pra quem não quiser ouvir, pode encerrar por aqui. Quem quer começar a falar agora sobre, sobre o filme, só spoilers. Agora a gente tá entrando na zona de spoilers. O podcast. se assim, não tiver, aparece outros Homem-Aranhas.
1: Você quer responder isso por mim?
0: Não, não tem multiverso, né? É tudo conversa fiada do... Gente,
1: quem caiu nessa do mistério precisa sair um pouquinho de casa, dar uma olhada aí ao redor, parar de de acreditar em teoria ruim. Gente, o mistério, ele é conhecido por ser o fanfarrão dos dos padrinhos, né? Ele começou a, a carreira dele dos padrinhos sendo... fingindo que era um herói, mais ou menos a mesma pegada do sinistro lá do, 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 dos Incríveis, né? Que usava tecnologia pra mostrar que tinha que era herói. E sim, era tudo baderna, era tudo, era tudo tudo, queixo, como dizia aqui no Ceará. O <risos> mistério é fanfarrão e ele é fanfarrão, é aquilo ali mesmo.
0: Mas é tanto que aquele é foi só pra alegrar a galera e ouvir que o nosso universo é o 616. Nada mais que isso.
1: Eu acho que também, uh, pra realmente, porque a Marvel já é conhecida por isso, né, de enganar a gente no trailer, inclusive tem muita coisa de trailer que não tem no filme, então eles estão meio que pegando essa galera que faz análise de trailer e colocando essa galera no bolso, porque normalmente o cara pensa, tipo, vai assistir um, um, um trailer do Ultimata e vê, ah, não tem o Thor, o Thor morreu então, vai morrer no não te mata, Aí, de repente o Thor nem tava morto, ele na verdade tava sendo escondido, né. Enfim, eu, a Marvel é, 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 é craque nisso, e realmente assim, não tem multiverso, o mistério é safado mesmo, <risos> engana o pobrezinho do Peter, e é por isso mesmo, é por aí.
0: Mas, pode ser que um dia aconteça, mas não nesse filme, né?
1: É, pode ser que um dia aconteça. Inclusive a gente teve sim um, um flash de, de multiverso em uma das cenas pós-créditos, né?
0: Mas só no um final, agora não, agora não, agora não, agora, agora não. não tá certo Um a gente respondeu Uma pergunta aqui Que aconteceu com frequência Porém, ela nem com que Será de spoiler, mas foi muito na zona De spoiler Que foi perguntando Se Era a Gwyn ou não A personagem da Kiana, né e Que no caso é a Beth Que a gente já falou que O lado cômico do filme é feito junto com a Ned, né que no caso, no caso eles fazem um casal rápido, né, Que Que é justamente para brincar com o fato do Peter tá trabalhando muito para conseguir é, flertar com a MJ, né? dentro do avião ele consegue já é, simplesmente ele
1: ele mostra pro Peter que Peter não, não <risos> perde muito tempo.
0: Ele simplesmente é. sentou Falador, uma, né? deu uma
1: sentada no aeroporto, e, no, no avião e já, já saiu do avião. Não. Enfim, é uma gag muito engraçada. Assim. Nem quero falar para não estragar quem não assistiu. Porque é, é um dos pontos altos do filme, assim. A dinâmica dele com a Beth, porque tipo, é aquela coisa bem bem sitcom, assim, de, de, de namoro estranho. Então é muito legal de, de ver. Mas não, ela não é Gwen Stacy e me deixou e eu muito falei triste. falei o
0: nome errado, né? Falei o nome errado aqui, porque eu acordo com a pergunta, a personagem da Betty, quem faz é Angriis Rice, né?
1: Que é do episódio da Miley Cyrus, lá do Black Mirror. E... Quem não assistiu, não precisa. Não vale a pena, não faça isso com seu tempo.
0: Assim, quem gosta daqueles filmes da La Disney, pode ser que goste, né?
1: É, La Disney, tipo, tipo, os 801, tipo, é. Liz Maguire, esses negócios aí. Aí vai é curtir, realmente. Mas quem não fugir, mano. Enfim, não é o um papo, né? Mas. Puta, puta merda, que filme ruim. Ou que episódio ruim.
0: Outra pergunta aqui, né? É, quais são os vilões do filme, né? Quem? Se o. Mistério é herói mesmo ou ele é vilão? Ele é vilão, né? Como tinha disse várias vezes aqui. Até na crítica, por mais que eu tentasse fugir dessa informação, é difícil, porque. Muito rápido, né? Muito rápido. Você já vê que ele é o vilão mesmo. Porque o eu que, nem tem que é, herói... eu nem acho que é tão
1: rápido, eu acho até que eles que eles preservam bem essa, essa essa parada. Só que eles eles Gente, não tem como, cara. Não, não tem como não ser ele, cara. Seria muita loucura da Marvel fazer uma um filme sem o que o mistério fosse tipo, um herói do multiverso. É muita loucura. Quem acreditou nisso aí, velho, eu tava muito otimista, assim, com a coragem que a Marvel teria de, de tomar certas decisões, mas ele é o um vilão, sim, é o um vilão, e eu diria que é um vilão, assim, bem, bem criativo, assim, eu, acho, eu achei muito criativo a forma que ele usa os poderes dele, como os poderes dele são apresentados, né, só não é tão legal as motivações e como essas motivações são apresentadas, aí eu acho bem... Bem fraquinho, mas não sei se é. É bem clichê, né? É
0: muito clichê, né? As outras perguntas, né? Como são as cenas pós-créditos, né? No caso, são duas.
1: Jesus! A pessoa quer saber isso. Duas cenas pós-créditos. Foi a
0: maior, foi a pergunta que mais. Ah, foi. Então, o pessoal quer tomar spoiler mesmo.
1: Cara, duas cenas pós-créditos, uma mais mais chocante que a outra. Vou deixar deixar a última pra pra, pra te falar, porque. Acho que é mais. Acho que é a mais chocante de todas, eu acho. Mas. A é como... cena eu acho a mais chocante, cara. A primeira cena, pós-crédito, ela é uma continuação direta, né? Do... Da, da, do, do combate final com o Mistério. A resolução, né? De, de, de como. De quais são as consequências da. Da, da... A vitória do Peter em cima do Mistério. Porque, obviamente, vocês não vão assistir o um filme para o Peter perder, né? mas enfim eu acho que ele já já abre assim na, na Times Square assim a coisa mais linda do mundo o um mistério revelando para o mundo inteiro quem é o Homem-Aranha com a foto do Peter Parker estampando assim é uma coisa magnífica mas além disso tem aquela parte que eu falei do Flash com o multiverso né aparece na televisão ninguém mais ninguém menos que J.J. Jameson vivido pelo nosso queridíssimo J.K. Simmons. Para quem não se lembra, é o J.J. Jameson lá do Meu... Maguire. E o cinema foi abaixo.
0: Quando eu vi essa cena, tá aí, só de lembrar os pulei de piada de novo. Meu Deus, eu pulei da cadeira. Muito, muito foda, eu achei. Tá aí, galera. Não tem multiverso não, mas tem isso aqui. ó. Toma aí. <risos>
1: Você pensava que você ia ver o Tom Maguire com o Andy Gafford lutando ao lado do Tom Holland? Realmente, tristeza, isso não acontece. É. Porém, nós temos aí a confirmação de que no 626 temos o queridíssimo J.K. Simmons como o JJ Jameson. Então a gente tá bem servido aí de J.J. Jameson. É o J.J. É Jameson, não tem outro cara para ser o, o nosso querido diretor do Clarim.
0: E... Eu acho que essa foi uma você, parte que... Isso é pra você ver. Assim, meio que os fãs às vezes têm. Consegue ser ouvido, né? Porque desde o que confirmou que Homem-Aranha ia voltar pra Marvel, que a galera sempre pediu que botassem J.K. Simons como. Simons, J.K. Simons, como JJ é, Jameson, né?
1: Ele, ele até quando ele entrou na Liga da Justiça como o comissário Gordon, a gente ficou bem. É, Apreensível, né? De como, quem seria o, o, o JJ Jameson. E eu lembro até que a galera tava meio que estimula, estimulando que seria o Brian Princeton, seria um desses caras, assim. Até o próprio Gary Oldman, que foi o, 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 o comissário Gordon da saga do Nolan, poderia ser o JJ Jameson, né? Para dar essa trocada, essa, esse intercâmbio. Mas graças a Deus não rolou. A gente vê lá o dia que em cima os, Surtadaço, gritando Pra todo mundo que o Homem-Aranha era o vilão Que não sei o que Então assim, é, é inacreditável E a cara que o Peter faz assim no final Ele com as duas mãozinhas na cara E o, os olhos de aranha regalados assim Foi sensacional
0: é digna de, assim, de, de quadrinho, né? Digno de
1: quadrinho E assim, bem, bem na, no, no, no pique do, do que a gente tá vendo Desses filmes mais contraídos né? Porque Exatamente. se fosse um filme atrás, se fosse um filme agora Ele estaria chorando na tua me squad nesse momento <risos> ele tá desesperado Então Holland de não, é mãozinha na cara e olho regalado. tipo assim, meu Deus do céu como é que vai ser minha vida agora e a gente tá aí agora, né e aí, velho, como que é que vai ter no próximo filme, né velho como é que eles vão abordar isso aí, será que eles vão tipo, meio que levar como fake news, será que eles vão tentar dar uma dar uma um contornada por isso aí fica a dúvida, né
0: o bom é porque, querendo ou não, o.. Eu acho que vai ser uma boa para falar justamente o que eu acabou de dizer. Fake news. É bem capaz, tá é bem capaz. Porque ainda bem... mais que ele é um jornalista sensacionalista, né? Sensacionalista. Exato. Seria. Você vai se apegar até porque os Vingadores têm uma força muito grande, né? Eles podem muito bem dizer que é mentira e acabou, a galera vai acreditar nos Vingadores.
1: É, pode ser também. E, e outro, o Peter ele tem o Man in the Chair, né? Que é o, é o Ned. Aí vai que o Ned é. entra lá, hackeia os bagulhos e tudo, muda a cara do... É, tem várias coisas pra, pra, pra ser abordadas. Eu acho que eles têm aí um bom tempo pra pensar, né? Sobre como é que eles vão, vão, vão levar essa saga. A gente vai ver agora a nova saga do, da Marvel se instaurando, já que essa encerrou né? de vez a Saga do Infinito. E só antes de tu entrar na última cena pós-créditos, é, porque eu falei lá atrás sobre uma cena que eu acho pau a pau com aquela do Abutre na, no carro, né que ele vai deixar o ah. na no baile. Cara, eu acho que tem uma cena, assim, quem não assistiu não vai, não vai perder nada, assim, eu contando, né, porque visualmente é incrível. Tem uma cena que é puro quadrinho, que é o mistério pegando o Peter e dando uma sova nele mental. É inacreditável. Assim. Ele, ele começa a jogar umas ilusões na cabeça dele, falar em no, no, off, assim que é uma cena que é 100% quadrinho. Assim. Se você for assistir e você já viu o desenho do Homem-Aranha, quadrinho do Homem-Aranha contra o Mistério, você vê assim que ele, ele é entrando em ilusão, saindo de ilusão. Inclusive, eu lembrei muito do 1408, né, que é um filme que é, tem essa, essa temática cerebral assim, de terror, que o cara pensa que saiu do, do quarto, quando ele vê ele não saiu, e aí você fica na dúvida, será que ele saiu mesmo? Você fica com essa impressão, inclusive, durante o filme. Porque tem hora que você pensa: ah, o Peter não está mais na ilusão. De repente ele tá na ilusão. E é tudo um plano. Então, assim, essa parte eu achei sensacional. Eu acho que foi uma das. Do... Inclusive, eu acho que foi minha cena favorita do filme. Essa da, da, desse, desse embate deles dois.
0: Concordo. A minha também. A minha também é. é... Pra mim, nesse filme de herói é... indivíduo sozinho, né? Solo. Aham. Da Marvel. Eu não tô lembrando assim algo que tenha me chocado desde a primeira.. Dos primeiros filmes Amarvel, assim. Em cenas de.. Realmente de ação e diálogo, né? Porque a cena é muito foda. Por mais que eu não goste muito do CGI trabalho ali, certo? Como eu disse, na crítica que eu escrevi. Porque, por mais que lembre no Cinemagics, de. De boa qualidade de um jogo, mas lembra o cinemático do CGI, né? Lembro, lembro um pouco. É, mas a cena no deixa. Ela é excelente. Ela é excelente mesmo, assim.
1: Eu acho assim. É, eu, 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 não, eu acho assim. Essa cena é muito boa. Pra mim ela só fica atrás, assim, nessas cenas da. vamos dizer assim, de, de uso de CGI. Obviamente que eu não vou citar nenhum dos Avengers, porque é, é uma. é uma, uma covardia. Mas eu acho que aquela cena do doutor, do do Doutor Estranho, que ele vai entrando naquele, naquela viagem astral lá, eu acho que é uma, uma delas, sim eu acho que é meu top também. E tem aquela cena doente meio lutando contra o Jaqueta Amarela, que também, pra mim, é, é surreal, assim, o, a, a briga de perspectiva. Enfim, essas cenas inventivas da Marvel. Agora, essa do, do Mistério, assim, é pra quem curte mesmo o quadrinho e vê, é um suco de quadrinho, assim. Eu tenho minhas críticas, inclusive do CGI que você falou, cara, eu acho essa roupa do Homem-Aranha uma das piores, tipo, de todas, eu acho, inclusive, que no filme eles dão, eles dão uma mudada, né, o PT, ele faz uma nova, uma nova roupa, que é uma referência incrível ao Stark, inclusive, que for assistir é emocionante, o Gustavo chorou. Chorei, chorei. Mas, assim, ele faz uma, ele faz uma roupa mais na pegada do Miles Morales e fica melhor, mais, mais assim, mais bonito mas as outras pareciam cambuça, assim parecem um veludo também, eu achava muito estranho assim. É, mas nessa cena do, do mistério tá incrível assim, é, é, um, é um é um negócio sinistro assim. Mas enfim, vamos para cena pós-crédito final.
0: E a última cena pós-crédito nós temos Nick Fury e Maria Hill dentro do carro conversando sobre os acontecimentos do filme, né? O que Sobre como eles trataram o Peter E eles recebem uma ligação E quem tá ligando pro Nick Fury É o próprio Nick Fury What? <risos> então Lá no Nesses últimos filmes da Marvel Foi deixada uma pista pra gente Sobre o Nick Fury não gostar de se comer Uma certa comida, não tô lembrado do nome agora Sendo que em todos os outros filmes Apareceu o Nick Fury comendo essa comida
1: se eu não me engano, é, era sanduíche de, de gelé, parece que ele não comia com a casca, não lembro, tem alguma parada dessa é, aí. É,
0: se eu não me engano, ele não corta na diagonal. Tipo,
1: ah, sanduíche. ele não corta na
0: diagonal, acho que é isso Ele mesmo. tem uma forma certa de cortar o, o sanduíche.
1: E aí ele aparece é, na ele... casa do gavião, parece que mesmo. não é? Não, na, mesmo.
0: na casa da, da Capitã Marvel, na amiga da Capitã Marvel. Ah, sim. Quando vai ver, na verdade, a Maria Rio como o Nick Fury, que nós conhecemos durante todos esses esses filmes era nada mais que que dois Skrulls né? os mesmos Skrulls que estão no filme da Capitã Marvel né?
1: é o Capitão Talos e a outra que eu não vou saber quem é
0: e o Nick Fury está no espaço provavelmente ele já vai estar isso já é pra dizer que no próximo filme da Capitã Marvel ele vai estar com ela né?
1: É, assim, dá a entender que desde o começo o, o nosso Nick Fury que a gente acompanha não é o Nick Fury ele sempre foi o General Talos então isso aí, tipo, meio que você fica, caralho, mas como assim, né, tipo, ele sempre foi um Scroll. E aí, quando o Nick voltar, como é que vai ser a interação dele com os, com os Avengers, assim, já que eles, tipo, eu nem sei se ele se conhece, na verdade eu, essa cena me deixou com mais perguntas do que respostas, fiquei realmente, assim, muito confuso, assim, sem saber direito o que é que, que eles estavam querendo dar, dizer com isso, né.
0: É, realmente, deixa tudo em aberto, né? Lembra quando, mais ou menos, quando começou lá no ferro 1, o que Fury aparece lá e fala sobre a in- iniciativa Vingadores, né? E Aham. O que é que vai acontecer agora? É o que a gente tá se perguntando exatamente nesse momento. O que é que vai acontecer agora, né?
1: É, tá tudo em aberto, né? O jogo, o jogo tá completamente em aberto. O Homem-Aranha, como eu falei, ele tá... Ele agora foi revelado em minha entidade, não, não sabemos como é que ele vai lidar com isso. É, o Nick Fury tá numa colônia espacial de Skrulls. Você percebe assim, que é ele mesmo do, da Capitão Marvel, porque ele tem um jeito todo escoladão, ele tá de bermuda, ele tá todo, todo, todo na pompa, assim. Então você fica realmente se perguntando assim, cara, e aí agora, velho? Como é que eles vão explorar esse universo? A gente sabe que vai ter filme do, dos Guardiões, né, confirmado mais assim, aí. tem aí? Pantera da... Negra
0: 2 Pantera Negra Doutor Estranho 2 As Guardians of the Galaxy É, 2020, né? Vou começar as gravações, eu já saio 2020 Que o Games Gun voltou, né? Tem as séries, né? Vai ter na Disney Plus Que é a série do, do Loki, Loki né? A série da é, Feiticeira Escarlate do Visão Que é Wanda e Visão Davinon e, e... Saldivernal.
1: Eu acho, eu acho que a gente tem uma, uma boa leva aí de, de, de conteúdo da Marvel para ser explorado.
0: Ah, mas sim, eu tem... ainda tem Viva Negro, né? Pra já já.
1: Ah é, mas Viúva Negra a gente sabe que é um tipo, retcon, né? É difícil de não ter uma um prequel, né? No caso. Então é difícil a gente ter uma coisa nova, uma coisa que vai, enfim, impulsionar mais os, os times para frente, né? Apesar de que é uma história que todo mundo quer muito saber o que aconteceu, né? Como é que, foi, como é que foi esse treinamento, pode ser que a gente tenha alguma participação de outros personagens da, da Marvel Como o Gavião, como... Até o próprio Falcão também Essa galera que é mais tática, né? Mas eu queria mesmo que fosse só um solo mesmo e queria que fosse um filme mais... Mais espionagem russa mesmo, tipo Atomic Blonde, assim, um salt Acho que a Viúva merece pra caralho um filme desse..
0: mas Tudo chegou a assistir, mas. Terminou, Não, mas eu,
1: eu, eu realmente assim, tô, tô perditaço assim, do que a Marvel quer fazer. Eu acho que a ressaca Avengers Guerra Infinita, assim, ela, ela é real. Eu acho que a gente tá num momento assim que a gente vai só ver realmente novas contratações vindo, alguns personagens que a gente já conhece seguindo outros, outros rumos que não Joias da né? que não vai ter mais. Mas, enfim, é, é um puta desafio que a Marvel vai ter daqui em diante, né? de como é que ela vai se reinventar depois de ter escalado o espaço inteiro, assim, tipo, escalado a trama dela de forma cósmica. E, assim, Supremo, Eternos, é... ah, uma coisa... Que eu tô ah, tem Eternos
0: também ver. aí, né, confirmado?
1: É, pois é. Eu, eu, uma coisa que eu quero muito ver é o Quarteto Fantástico da Marvel, porque finalmente voltou pra casa. E eu queria bastante, assim, que muito já, tipo, tá com mensagem pro Lucas do futuro só pra saber que elenco é esse que eles vão trazer. Porque tem que ser uma galera muito, muito foda pra poder consertar todas as merdas que eles fizeram na Fox, né? Tem que ser uma galera muito foda.
0: Dá tua nota aí pro filme, qual o nota é pro filme? Homem-Aranha eu de voltou tô... ah, lá não, desculpa. Homem-Aranha longe de casa. Longe de casa, há mais de uma
1: semana, milhas e milhas distantes do meu amor. Eu acho que eu dou 7,5, velho. Eu dou 7,5, eu acho assim, ele, ele é um filme muito, muito bom assim pra assistir, ele não é nada tipo inacreditável, caralho, mudei minha vida assistindo Homem-Aranha. Mas ao mesmo tempo ele é bem honesto, ele, ele, ele não foi preguiçoso assim, de, de... roteiro, né? Eu acho que o roteiro, obviamente o roteiro é, é bobo, mas ao mesmo tempo você vê que é um que é, é a mesma a intenção do roteiro ser bobo. É uma coisa da assim, Sessão da Tarde mesmo, assim. E você vê que o, o, o Elenco ele tá muito, muito querendo estar tá nesse filme. Você vê que eles estão tipo, se vestindo para caramba fazendo esse filme. Então assim, eu acho que só melhora cada, cada vez. Eu não gostei tanto do Homecoming como eu queria ter gostado acho que foi mais pela pela diferença assim do, do Homem Aranha de um para outro porque eu acho eu achava o Homem Aranha deendo Garfield até melhor porque esse, esse eu achava muito muito pegando o Tony Stark ainda era muito sabe Homem Aranha Stark de Ferro sei lá eu achei que estava muito ainda nessa usando essa muleta e nesse filme ele ele teve que jogar a muleta fora né então eu já vi mais Homem Aranha do que o Tony Stark então eu já gostei mais mas é isso, eu acho que uns 7.5, 7.8, por aí. E Não, você
0: gostar. É, eu, ver, na né? crítica, eu na crítica no site, eu dei que a Nato vai de 0 a 5, eu dei 4.5, né? Aham. Mas pensando hoje um pouco melhor... 4.5? Aham. Uhum.
1: Caraca, ah tá, 4.5, 5. Ah, que susto,
0: velho. Nossa. <risos> que... De 0 a 5. De... Ah, tu gostou pra caramba, velho. Gostei, gostei pra caramba. Mas hoje, com a cabeça mais fria no lugar, se assim, não mudaria muito. Uma nota ainda de 0 a 5, eu daria 4, né? Hoje, sim. Mas tiraria só esse meu ponto. Por conta mesmo que hoje eu vejo o filme, ele pecou muito, o roteiro pecou muito é, em mostrar o pós-Vingadores Ultimato, pós-Guerra Infinita, Entendeu? Porque é. no ultimato, você já vê que ele... A Terra tá... não sabe pra onde vai. Tá tudo destruído. E por mais que o filme agora ele não te dê uma data... Do... Ele, te... ele não chega a dizer que ano é, né? só sol tá acontecendo. É, é... Mas parece que o mundo... No... Da mesma forma que o... no instalar desde do do Thanos, ou do Mundo de Ferro, tudo voltou ao normal, né? O... Uhum. A Europa parece que não aconteceu nada. Tá tudo... Bem... Realmente que eles só tocam, no caso... Na questão do blip O resto tá... Tudo normal. Aí...
1: Eu acho que foi uma escolha errada até. Não é nem escolha errada, mas eu acho que... É uma coisa um pouco... Eu não sei se foi intencional deles colocar o filme mais leve pra encerrar uma saga tão pesada. Mas você fica mesmo realmente com um gosto estranho na boca. Fica pensando, cara, tipo... Encerramos essa saga tipo com um filme basicamente comédia, assim, sabe? Aham.
0: Uhum. Aí e eu não sei pensando de... Esse filme ele não encerrou nada, ele começou tudo, na verdade, né? Pra mim Mas ele eu acho não é, já... é, esse.
1: É, é. Essa é meio que a intenção, né? Eles queriam, tipo dar um pontapé inicial, meio que encerrando a parte de trás e deixando aberto pra frente, né?
0: Pois é. E aí, quer falar mais alguma coisa? Quer deixar um recadinho pra galera?
1: Eu queria só corrigir minha nota, porque essa é de zero a dez, eu fiz de 0 a 10, então acho que a minha vai ser 2,5 pro filme. Acho que tá bem na média, assim, acho que é um filme que diverte pra caramba. Quem não foi quem não for assistir realmente tá perdendo, porque é. Caramba, 2,5. 2,5? 2,5 de 5, cara. Tá, eu, tá no média, é o
0: meio. 7,5, porque 10, eu esperei um tá, 3 agora pra.
1: Então eu vou botar um 2,8, então. A não sei tão três, porque três eu acho demais. Mas acho assim: eu acho que ele, ele é divertido. Assim, que se você tiver, obviamente, a opção de assistir ele, é, se é o filme que você quer realmente, se você gosta de Marvel, realmente é esse. Você não tem que fazer esse você tem que assistir ele. Porque pra frente você vai precisar dele pra, pra entender o que vai acontecer mais pra frente.
0: Pois é, galera. Então a gente encerra por aqui esse podcast de hoje. E não esqueça de seguir a gente no nosso Instagram, arroba site a gente tem um Twitter mas a gente mal posta alguma coisa lá mas se quiser seguir arroba é, é site também e o nosso Facebook que é arroba site também todas as nossas redes sociais estão iguais mas todas sem um cedilha tá ok? Não esqueça de seguir a gente e até a próxima valeu galera!
1: Valeu, valeu!